0: Buenas noches y bienvenidos. Hoy, Lao Roma Podcast abordará en su episodio número 14 un tema delicado. Y la pregunta es la siguiente. Vamos a empezar formulando una pregunta. ¿Cuántos padres o madres, o padres, padres, madres, madres, es igual, este no es el problema, se sienten frustrados o fracasados o indignados o tristes o compungidos o perdidos? ¿Por qué no pueden afrontar con sus hijos ciertas charlas? Y la charla de hoy van a ser las sustancias químicas, drogas, alcohol, etc. Porque estamos viviendo ahora un momento de pandemia sumergido en la problemática de lo que están viviendo muchísimas familias que ahora parece una novedad pero es que esto no es ninguna novedad ha existido hace mucho tiempo a través de Ciertos comportamientos que los chavales, las chavalas, no están entendiendo. Hay algunos que incluso se pueden sumergir en sustancias para no pensar en lo que viene, por haber sido demasiado consciente de ciertas cosas o por haber estado muy sueltos. Y cuando hablamos sueltos, no hablamos de que los padres no tengan, dijésemos, aquel punto de honor de decir, niño, yo te marco unas pautas. Probablemente, o niña, probablemente las haya marcado. Pero esto es como dibujar un dibujo en la arena de la playa. Viene una aulita y te la borra. Hay que volver a dibujar. Viene una aulita y te la borra. Esto quiere decir que hay que volver a remarcar. No es una sola charla. Porque ahora los chicos, haber estado mucho tiempo también encerrados con el tema de la pandemia, no ha ayudado mucho a que ellos se sientan más seguros. Totalmente sumergidos en sus cosas, encerrados en casa. Sí que pueden salir, evidentemente. Tienen que ir a clase. Algún día sí y algún día no. Pero esto da mucho tiempo para pensar en otras cosas que a lo mejor pues te merman o te quitan las ilusiones aquellas que hasta entonces, antes de ocurrir todo esto, existían. Actitud de ciertos padres también eh, pueden conmover. No vamos a decir que los niños son los únicos, los niños, las niñas chicos, chicas, son los únicos culpables. ¿Por qué no? Porque hay que también hablar de las familias que se están o se han destructurado. Una familia destructurada da paso también a que los chicos, las chicas, puedan hacer de las suyas. Y lo van a hacer por varias razones. Por soledad, por aburrimiento, por miedo, por ganar protagonismo, por ganar protagonismo perdón, por conseguir cierto alivio a ciertas circunstancias que están viviendo. Cierto es y esto es ciencia, no me lo invento, que la gente más débil y no más dura o más mala, por entenderlo así fácilmente, son los que van a la droga o al alcohol. No, precisamente son personas débiles. Y esa debilidad les conlleva un comportamiento en el cual, pues, van a tropezar. Si los padres detectan esto, que muchas veces... Cuesta, ¿eh? Y os lo digo por experiencia, por observación. Es una experiencia de la observación. Yo he estado como profesional de la salud un tiempo trabajando en centros de desintoxicación de menores y adultos. Es un palo duro para las familias, pero quizás es el único remedio en el cual ahora pasa a manos de una institución y pueda hacer un trabajo de seguimiento y de orden. Porque los padres también tienen sus obligaciones. Tienen que ir a trabajar, tienen que ir a buscarse la vida y tienen que venir a casa. Y cuando vuelven, el panorama cambia. Por eso digo que estar fuera o estar destructurado tiene también unas consecuencias. Porque los chavales todavía no tienen una mente en la cual lleguen a tener unas reflexiones y entender el por qué ha pasado esto o sucede lo otro. La vida no es fácil, porque esto tampoco pertenece a familias de un nivel medio o bajo o socioeconómico. Puede pasar hasta en las familias. Es que, de hecho, pasa más en las familias con alto rango económico. Porque bien sencillo es una cosa. Si papá y mamá no se llevan bien y está cada uno, sí, viven juntos, pero cada uno tiene un papel, tiene su vida. vale Y uno de ellos pues les deposita una tarjetita con dinero. Estos chavales que no tienen todavía ningún reglamento estricto en su cabeza como para regirse autónomamente, pues van a hacer uso y disfrute de aquel dinerito en lo que le plazca. Las amistades muchas veces rompen esa armonía de coherencia que se había aprendido en casa hasta entonces. Pero un chaval que se siente solo, una chica que se siente solo, se va a acompañar con lo primero que pille. Algunos, pues no sé, hacen un cambio de mentalidad y se rodean de gente, pues no sé, más constructiva. Y otros se rodean, pues gente... Normalmente eso es como... La miseria llama la miseria, ¿no? O el dinero llama el dinero. No es el dicho que quiere decir para que sea entendido. Pero sí que es cierto que cuando... Un chaval está en problemas, o una chica está en problema. Busca gente que esté como ellos para buscarse apoyo. Y normalmente pues llegan a entrar en barrena a una serie de experiencias o rutinas no muy saludables. Me he estado leyendo un artículo de un doctor que se llama Neil Bernstein, que habla de las ocho razones principales por las cuales los adolescentes experimentan con drogas y el alcohol. De hecho, el alcohol es la droga, entre comillas, aunque esté, es una droga, aunque esté normalizada o legalizada, eh, pues tiene consecuencias. Eh, lo primero que toman es el alcohol porque está en lo, en lo más al abasto de las manos, ¿no? Si no es en casa, es fácil ir a una tienda y un amigo mayor, comprar latas o comprar cualquier bebida. Y por ahí se empieza. Es una manera de exhibirse también su, su, su hondura ¿no? de tristeza o de rabia o de pena. O olvidar o coger valentía. Porque el alcohol es un disfraz. Te puede dar el disfraz que tú quieras ponerte. Simplemente varías un poquito la, la norma que tenías y ahí lo tienes. Y las drogas hay ¿eh? muchas clases. Muchas clases. Y entre ellas pues están las drogas más blandas, entre comillas, más a la mano, que puede ser pues el hachís o la marihuana. Pero que incluso tiene un coste, pero está muy, muy extendida. Y, bueno, siendo menor de edad hay un problema con el consumo de drogas. El cerebro, el cerebro del ser humano, tiene una madurez a partir de los 24 25 años. Y cuando hablamos de madurez, es una madurez orgánica. Es una madurez de desarrollo, de conexión, de todo lo que es el sistema neuronal para que él pues, tenga, bueno, él me refiero al cerebro, tenga una funcionalidad sin, sin ser pues alterado y que, se, y que se llegue a fomentar una patología. Cerebros no maduros, cuando empiezan a tomar ciertas drogas, algunos, pues bueno, no les afecta, pero hay un porcentaje en el cual sí que les afecta. Les puede, les puede llegar a hacer daño orgánico, no deja que se construya ese... ...ese órgano cerebral. Y cuando sucede esto... ...yo me he encontrado, pues... ...a chicos o a chicas... ...realmente, pues... ...muy enfermos. Y cuando digo enfermos... ...es enfermo. Y esto ya es psiquiatría. Lo malo de ello... ...es que quizás... ...cueste mucho... ...reparar ese daño. O como que no se repara. Ser consciente de esto conlleva pues a dar unas explicaciones, a dar unas clases, a dar una teoría, a tener un acercamiento. Eh, quizás suele pasar siempre que en Casa de Herrero Cuchara de Palo, las instituciones que tienen que formar a estos jóvenes, que se hace, claro que se hace, pero como he, digo, como he dicho antes, o oh, si no lo vuelvo a repetir, cuando uno intenta dar una información escrita en un medio en el cual todos los inputs del día a día nos pueden hacer olvidar o borrar aquella información, pues llegamos a caer pues, en la trampa. Es como dibujar en la arena de la playa una frase o un dibujito. Viene una ola y te la borra. Vuelves a escribirla. Viene una ola y te la borra. Y así te tiras mucho tiempo. Hasta que quizás tomas la decisión de meterte un poco más al interior y no tanto a la orilla... Y puedes dibujar y nadie te lo borra, a no ser que te lo pisen. Dicho esta metáfora, vamos a decir que las instituciones, los centros de, de educación, pues tienen su trabajo a la hora de pues, venir un grupo de sanitarios o la policía mismo, también hacía charlas del consumo de drogas, ¿no? Y esto no es solamente una charla, porque esa charla vienen y te la explican hoy y mañana tienes otra circunstancia y la charla ya ni te acuerdas. Lo del dibujito en la arena eh, <coughs> perdón el matiz de todo esto es tener comprensión no yo soy que comprendo y me pongo en el pellejo de los padres y las madres que tienen pues su día a día ¿no? su rutina su agobio sus decisiones su tiempo para poder hablar o no hablar porque también es cierto que hay familias que tienen más capacidad no lo digo ya por un nivel sociocultural ni socioeconómico. He visto gente muy humilde que habla muy bien y gente con mucho dinero y corbata buena que no sabe, no sé, explicarse cuando son temas serios. Entonces esto ya no tiene, dijésemos, esa cabida, ¿no? Es más un genérico que puntualizado. Entonces, pues bueno, como llega todo el mundo con su rutina y cansadito, pues prácticamente los chavales van ...a su rollo hablando en plata. La soledad hace mucho daño a los chavales. Y cuando digo soledad... ...es que antiguamente... ...trabajaba padre y madre en casa. Ahora en la actualidad... ...desde hace ya unos años... ...papá y mamá trabajan. Y si el chaval o la chavala... ...sale ya de sus clases... ...o de lo que tenga que hacer... ...y está a tiempo solo... ...pues evidentemente va a compartirlo... ...con algo que le acompañe. O con amistades... O con sus penas, o con sus videojuegos. Bla, 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 bla. Eh, la mente de un chico o una chica... No nos olvidemos que aunque vaya creciendo y tenga 18 años... La gente ahora con 18 años no es tan madura como los que nacimos hace 30, 40 o 50 años atrás. Porque... Y no todos. Porque ahora los chicos al madurar tan tarde y con las circunstancias que tenemos socioeconómicas de bonanza o de prosperidad o de poder salir de casa, se tiran mucho tiempo en casa con los papás y mamás y vulneran mucho más su instinto de poder salir adelante. Vamos, en una frase. Están mucho tiempo dentro del nido. Rompen muy tarde el huevo. Y a la que se les pone, pues, pocas metas, pueden, pues, desvariar o salirse del camino. Hay mucha gente, porque esto es, vamos, el que lo dude, que investigue. Todos o todas, alguna vez en su vida, muy pocos los casos, ¿eh? repito, muy pocos los casos. Y digo, todos o todas, alguna vez en su vida, han probado las drogas. Y cuando hablamos drogas, no, no, yo no me he drogado. ¿Pero nunca te has tomado una cerveza? Sí, bueno, pues ya has probado las drogas. ¿Eh? Volvemos a lo mismo. No porque tengo una latita de cerveza, un nombre, una dirección, un fabricante y todos los productos químicos que lleva y se vende en una estantería, no deja de ser droga. Está legalizada, pero es droga. Es igual que las drogas de la farmacia, ¿eh? todos los fármacos son drogas. Lo que pasa es que están legalizadas y a unas dosis que son terapéuticas. Si las tomáramos de más o fuera de lo de, de ese tiempo, espacio-tiempo que conllevan, ya tendríamos pues, sobredosis o tendríamos problemas con cierta adic adicción. Y los problemas de las adicciones son muy duras de, de poder borrar. Es decir, uno cuando coge una rutina, digo uno, es una forma de hablar, cuando coge una rutina la pilla hasta el final. Lo único que hay rutinas que son positivas aunque también pueden tener hasta un punto de enfermedad, ¿no? como pueden ser los vigoréxicos, ¿no? yo me pongo a hacer deporte y no paro, ya, y cada día, cada día, bueno hostia, es más que te da por hacer deporte y no por mm, hacer otras cosas, ¿no? hasta cierto punto, y no generalizo, sino es un ejemplo. Pero cuando uno coge una rutina y no se la marca, como decir, ¿esto a qué lleva? Vosotros habéis experimentado y todos lo hacemos, yo no lo hago particularmente ni regalar juegos ni regalar consolas. Es más, yo tuve una cuando era joven y lo primero que hice cuando desperté del sueño aquel inmerso de que aquella realidad virtual no era mi realidad, lo primero que hice fue meter en una bolsa la consola y los tantos juegos que tenía y tal cual, ¿eh? es que ni la vendí ni la regalé. La tiré el container de la basura. Y yo soy un tío cuidadoso, por lo tanto tiré un trofeo muy nuevo y bien cuidado. Pero pensé en mis, en mis interiores de decir, si yo la vendo, es como un tráfico, ¿no? Va a haber tráfico de, de, de esta cosa. Si la regalo, estoy como regalando ese problema a otra persona. Y yo, personalmente, no soy nada... Nada amigo de los videojuegos. El que se quiere enfadar, que se enfade. Una cosa es jugar una hora, te marcas una hora o dos, punto pelota. Pero hay gente que se tira todo el día sin hacer nada, habiendo abano, abandonado todas sus obligaciones, habiendo perdido cursos, habiendo perdido amistades, o habiendo perdido cualquier otra cosa. El juego no solamente es un videojuego. El juego es darte una variante de la realidad. Y hay personas mayores, o no tan mayores, que han sido o son, o han estado ludópatas. Es decir, gastarse su dinero en máquinas tarra, tragaperras, o en el bingo, o en donde sea, pero con problemas de adicción al juego. Hoy por hoy, parece ser que jugar en una, en una consola en casa... No es ningún problema, claro, no gastas dinero. No, claro que no. Bueno, sí, comprando los juegos, ¿no? O descargándotelos. Es igual, no entremos en detalles. A lo que me refiero es, entrar en un dinamismo de juegos también es una adicción. Y cuando esa persona no tiene un principio y un fin, ya estamos hablando de adicciones. Y puede ser por soledad, por aburrimiento, por enfado, por agobio, o por querer generar un mundo en el cual, ahí, él es el que gobierna, es el que manda, porque es el que lleva los mandos. Aparte de que puede dar una gratificación instantánea, es, pim pam, lo he conseguido, ¿no? He matado, he destruido, he robado, he comprado, he... lo que sea, lo que la temática del juego. O por falta de confianza, empieza a tener una confianza en sí mismo en decir yo esto lo domino. Pues todos estos puntos que pongo ahora del videojuego lo extrapolamos. Lo extrapolamos quiere decir vamos a ponerlos sobre las drogas. Al fin y al cabo las drogas no deja de ser una sustancia que al cerebro le gusta. Porque al organismo más bien le repatea, le hace daño. Son la combinación de químicos en los cuales el cerebro busca esa demanda. La habitúas y busca esa demanda. Y como genera resistencia, aún quiere más dosis. Requiere de más dosis. Y querrá más. Y todo esto tiene un coste. Un coste físico, de salud, y un coste monetario. Los chavales o las chavalas, chicos, chicas, es igual hablemos como un género joven, inmaduro, eh, a la que se ven con dinero, es aquí cuando vienen los problemas. Si cumplen todos estos puntos de estoy solo, me aburro, me falta confianza, eh, necesito una salida de escape, o necesito automedicarme incluso, porque cuando los adolescentes se sienten infelices, y la infelicidad puede haber venido también por toda esta situación actual de no poder salir, de no poder relacionarse con otras gentes, otras personas, hacer sus saliditas. Porque mira, yo encuentro eh, una explicación un poco rancia lo que voy a decir, pero creo que es justa. Y si no acordaros todos y todas en vuestra infancia, cuando os prohibían una cosa... ¿De que era cuando más lo hacíais? No todos Pero algunos Sí Basta que te digan que no hagas aquello Va y lo haces Escondidas, evidentemente ¿Y otros? Pues que mira, oye Aquí lo tienes, si quieres, lo usas Y si no, no Son aquellos padres modernos En los cuales, pues oye ¿Quieres fumarte una caladita de porro conmigo? Mm, bueno Venga, hombre, si no, venga, va Tampoco es eso. Que los hay los. O yo prefiero... Yo no tomo, ¿no? Por ejemplo, los padres dicen, yo no tomo. Pero yo prefiero que mi hijo fume en casa que no por ahí. ¿Ah? Muy bien. Ni por ahí ni en casa. A ver, si lo tienes que hacer, lo haces y punto. Es como tomarse una copa, pero no todo el día es una copa. Una copa, dos copas, dos copas, tres copas, tres copas. Al final llega ya un momento que tu organismo pues genera resistencia y quiere más. Si empezamos a decir que... Me salto un semáforo, no ha pasado nada, pues mañana me saltaré otro y otro y otro, ¿no? No digo de adicción, sino digo que pierdes, dijésemos, lo oremos, ¿no? No eres consciente de que como te saltes y te metes con otro, le vas a dar al otro una cantidad de problemas por no haber sido consciente. El aburrimiento de los adolescentes eh, por estar solos, por estar los padres, como he dicho antes, trabajando y cada uno pues en su, en su parcela. Perdón. Eh, o incluso, pues bueno, llegar dos. ¿Qué interés tiene un padre o una madre cuando llega a su casa, que encima no se lleva bien con el cónyuge? De poder preguntar si es que tiene ese espacio-tiempo para preguntar a un chico, a una chica, que a lo mejor estará ocupado con sus cosas, evidentemente, ¿no? O jugando, hablando, o las redes sociales. O estudiando también, ¿no? No hay que olvidar que muchos estudian. Y hay algunos que estudian, se drogan y sacan hasta buenas notas. Pero esto es un porcentaje muy pequeño, por no decir ridículo. La cuestión es que eh, todo esto es muy delicado. pende de un hilo. Y repito, y me haré pesado, la madurez de un chaval o chavala puede existir pero cuando ha mamado desde pequeño, y cuando digo ha mamado, es vivido, una serie de valores que con el tiempo se han grabado a fuego. Hay que estar muy bien compensados psicológicamente como padres para que estas cosas no pasen. Y si pasan, no son los culpables los padres. No, no lo son. Porque tú no puedes vigilar las 24 horas de tu hijo teniendo unas obligaciones. Evidentemente el niño... La niña va a salir y entrar y, y no muchas veces por la debilidad, ni el enfado, ni por, por escape, ni por automedicación, ni por aburrimiento, ni por rebeldía, ni por gratificar su propia instantaneidad de decir yo ahora me pongo a gusto. No, ni por falta de mala información. Lo puede pasar, lo puede vivir, puede generar ese, esa caída en esas sustancias simplemente porque... Tienen amigos que lo inciten venga va hombre, eh, si no pasa nada eh. una tontería de la frase, si no pasa nada eh, yo he explicado hace un momento la inmadurez del cerebro tarda unos añitos por no decir 25 y hay tipos de drogas que a lo mejor a otros no les ha hecho daño, pero una sola toma te puede dejar cao en función de cómo seas tú orgánicamente interna un ejemplo muy sencillo dos personas vamos a poner adultas se están peleando y lo pongo bien fácil ¿eh? se están peleando se están pegando castañas pero una suelta solamente un puño y lo noquea y lo deja cago hostia, pero si es que el otro estaba recibiendo también y no le ha pasado nada pues eso son las drogas a uno le pueden pegar viajes y no le pasa nada. Mañana se recupera, tendrá su resaca, su bajón, su lo que sea. Y a otro, en una sola toma, lo deja cao con un montón de daño. Y como el daño interno cerebral no se ve, que no es como un morado en el ojo, pues no se echa a cabo, no se echa cargo, no se hace cargo uno. ¿no? Pero luego va notando un comportamiento extraño, encerrado, escueto de verbo, sin ninguna ilusión y con el tiempo hasta descubre que oye voces. ¿Le podemos llamar esquizofrenia? Como no vamos a hablar de las enfermedades mentales naturales o producidas por estrés o producidas por eh, sustancias sino vamos a hablar de las causas, vamos a enfocar esto como mal social, que está ahí, existe, ha existido y existirá, y seamos todos muy conscientes, muy, muy conscientes, de que esto no tiene ni sexo, ni edad, ni estatus, ni lugar. Vuelvo a repetir que esto pasa en las mejores y en las peores familias, ricas, medianas y pobres. El pobre que es pobre realmente a veces se tira las drogas más baratas y se tiene que tirar a drogas. Y el que tiene dinero, pues va a probar drogas caras y buenas para él. Porque ya no tiene que ir a buscarle en suburbios. La tiene ya, se la trae o la va a buscar a otros sitios como tampoco vamos a hablar de lo que es la expedición, o sea, es, es la entrega o la venta, no es el, no es el caso. Les, el caso está en consumir y no tener una moderación. Este problema los padres, si lo detectan, tienen varias maneras de enfrentarse. A gritos, a hostias. Me lo callo, me lo como me de deprimo y no sé qué hacer con mi hijo o mi hija normalmente el comportamiento de estos chavales o chavalas no son conscientes no son, repito, conscientes del daño aparte de que se han hecho y que están causando y la desesperación de los padres padre y la madre los que lo quieren realmente sentir así ¿Sienten como un fracaso? O ¿Sienten como una rabia interna en que hemos fallado, que hemos fracasado? ¿Si le hemos dado una buena educación? Sí. Repito, muchas veces es la insistencia de otros amigos. No porque realmente haya tenido, en un momento dado, un desamor y, oye, mira, la tristeza o la rabia también lleva por esos caminos. ¿Cuántas canciones de desamor, no? Me voy a la cantina a emborrachar para olvidar. Ahora ya prácticamente pues, podemos probar otras cosas. Y además, lo que parece ridículo es que es tan fácil recurrir a ellas porque están ahí. Tan solo es preguntar o coincidir. Y según tu estado, como estés, caerás o no. Y repito que todos y todas hemos probado alguna vez en la vida alguna sustancia para pasarlo bien y ya está. Ahí ha quedado. Me lo he pasado bien, lo he conocido y punto pelota. No todos los días se hace puenting. Y si lo haces, algún día se pueden romper las cuerdas. Por mucha seguridad que haya, siempre puede haber la probabilidad de que aquel día no esté la seguridad al 100%. Pues eso lo aplicamos a lo que quiero explicar, o lo que estoy explicando. Así que padres, madres, y abuelas y abuelos, que también lo viven ellos, ¿eh? y quizás de otra manera, mucho más dura, porque muchos abuelos que se hacen responsables de los nietos ya tienen una edad en la cual dice, ya era Dios mío, ¿qué hago? Y los acaba matando, por no decir otra cosa, el dolor, el disgusto la pena. Hemos de ser conscientes de que la rabia, el dolor, la pena, vivida por una causa ajena o externa, y no contada, no explicada, no expiada, extraída o expuesta, afecta al órgano, afecta a nuestro órgano o nuestros órganos. Puede causar un mal psicosomático. El problema que tengamos en la cabeza de dolor... Y no dolor de cabeza para tomarse un paracetamol, sino de la circunstancia. Esa preocupación constante y ahí, estirada en el tiempo, no prolongada, nos va a llevar también a ciertos problemas orgánicos de salud. Y nos va a dar un problema de salud. Así que no seamos tontos, padres y madres. No nos callemos. Y no es cuestión de coger al niño y gritarle con un megáfono. No, sino de buscar ayuda. Buscar ayuda profesional. Y cuando digo profesional, es profesional. No contársela a la vecina, mira lo que me pasa, no sé qué hacer, ay hija mía, pues mira, tú tranquila, o riñele. No. Esas son cosas banales. Hay que buscar la ayuda de un profesional. Y lo digo yo, que soy un profesional. No os paréis a pensar que esto es una vergüenza o es un. No. No, no lo es. Olvidemos. Esos tabúes. Olvidemos esos prejuicios. Sino concentrémonos y centrémonos en que hay que ayudar a una persona que está enferma. Enferma es enferma. Y cuando llamamos enfermo no es me duele la espalda, tengo un pie que me dio los huesos, o he cogido. No. Un adicto es un enfermo. Entendámoslo. ¿Ok? Así que, papás, mamás, Abuelos, coger el toro por los cuernos, no salir corriendo, porque salir corriendo no es enfrentarse al problema. Y enfrentarse no es coger el toro por los cuernos, que es al, al nieto, al hijo, a la nieta, a la hija, sino a buscar ayuda profesional, ir a su médico de cabecera y rogar, rogar todo lo que haga falta para que le den ayuda a esa persona. Y no va a ser unas pastillitas, ya os lo digo yo mejor solución para tener, si esa persona tiene un verdadero problema de adicción, que ya no tiene ni respeto en casa, ni sigue unas, unas normas, ni una rutina saludable, es que esa persona pueda llegar a estar internada. Que le den una rutina, que descanse, que coma bien, que hablen entre los demás de su problema, que a lo mejor reacciones y se hacen conscientes no es así pero puede ser así pero por lo menos no está suelto sin tener esa organización que realmente le va a servir el que tenga que caer caerá eso está escrito vale pero el que se pueda eh, curar lo hará también yo hoy ya no me hago más extenso es una pincelada de muchas causas sociales, de muchas, que pueden llevar a esto que hemos estado hablando. Pero estamos en un momento ahora mismo socioeconómico, cultural, a nivel... ¿Cómo que dice mundial? Y estas bandas que se dedican a la distribución o a buscar adictos para que consuman, son muy listos. Son... Muy listos. El oportunismo está ahí. Me sale mal por todos los que estén sufriendo esto. Y hoy me ha venido a, a la mente a hablar de esto porque conozco a una persona que lo está pasando muy mal. Muy mal. Conozco a varias. Pero concretamente esta persona, que puedo hacer un análisis rápido. La, no sé, es una persona que yo no he visto mejor empatía hacia todo el mundo hacia los demás, tiene un amor exquisito hacia los demás y está sufriendo muchísimo porque está viviendo en sus carnes un problema como el que he explicado ayudar no es tragarse el problema, ayudar es actuar Si yo puedo hacer que aquella persona no se caiga, es porque estoy viendo que hay un problema. Prefiero prevenir que curar. Pero en este caso, el ejemplo es, si yo veo que hay una persona que está andando por la calle y va a tropezar, digo, bueno, yo ahora luego, cuando se caiga, yo lo levanto. No. Ayudarás a levantarse. Pero el trauma que tenga esa persona, o ese golpetazo que se ha llevado, por algún lado va a salir reflejado. ¿Mm? Y más si es mayor. Pero si yo le aviso, oye, que ella hay... ¿eh? O llamo al ayuntamiento y digo, oye, que ella hay un socavón, un bacho, una rechola levantada, es igual ponerla bien, porque se va a hacer a alguien daño. Se hace una foto, se llama al urbano, hostia, se formó una denuncia y aquello se arregla. No es el ejemplo que, que, que tenemos que hacer de denuncia. No, no, no me refiero a eso sino de buscar ayuda profesional, de decir, oye, eh, pasa esto y necesito que esta persona sea, pues, ayudada, ¿ok? Y se pone en marcha una serie de mecanismos y funcionales, que funcionan. Por lo tanto, hoy, la o roma no ha sido un podcast de risas ni de lágrimas es un podcast de ganar aquí vamos a sumar todos somos una sociedad que parece que somos muchos y lo somos pero estamos muy solos y a veces cogemos rutinas tontas que parece que son buenas pero que en el tiempo son tan dañinas y destructivas que no solo destruye a la misma a la única persona que es el afectado, sino al alrededor, el entorno, también lo fastidia, por no decir que se jode. Buenas noches, mis queridos oyentes, disfrutar del fin de semana que queda, mañana es domingo día 11, no sé si lloverá, o hará mal día, porque últimamente, Parece ser que venía un veranillo, una primaverilla ahí y ahora pues vamos a tener en abril aguas mil. Necesitamos agua, ¿eh? El mal tiempo quizás no sea que llueva. Quizás en mal tiempo sea que no llueva. Y el agua es un bien que puedes que sea. Así que no nos falte el agua ni la alegría. Y pasito a pasito podemos conseguir lo que queramos. Un abrazo muy fuerte a todos aquellos que lo necesiten. Un beso y nos vemos muy pronto en mi canal y nos oímos muy pronto en Spotify. Buenas noches y que descanséis.